0: Olá, futeboleiros, futeboleiras, é com imenso prazer que eu começo esse programa, programa de número 1, um, uma parceria do Lê em Campo com o Futuri, para a gente do Portal Lê em Campo é um orgulho gigante jogar junto com esse time do Futuri, mas isso também nos traz ainda mais responsabilidade, final trabalhar com conteúdos importantes, com profundidade, mas também com leveza e simplicidade, sempre o nosso grande desafio, simples, sem ser simplista, é sempre a nossa missão, é o que a gente tem conversado, sempre. Então, vamos nessa. Nosso podcast número um quer falar do caso Neymar sobre o ponto de vista jurídico. Ele não quer mais ficar no Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que investiu uma bolada para ter Neymar há dois anos. 222 milhões. E agora, como é que fica? Qual o melhor caminho para Neymar? E para o clube francês? O que, que diz a lei? Para entender bem essa história, nós vamos ouvir especialistas sobre o assunto. Neymar, qual o rumo jurídico dessa história? Esse é o tema de hoje do nosso primeiro podcast Lê em Campo, do Futuri. Eu sou Andrei Kampff e participam comigo dessa jornada científica desportiva, o Gabriel, que vai apertar os nossos especialistas. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, Andrei. Primeiro, queria dizer que é um prazer estar é, tá nesse episódio 1 um do Lei em Campo, porque dentro da área do jornalismo eu sempre me interessei também pela área do direito, porque, querendo ou não, é sempre importante a gente ter uma base no que a gente vai falar quando a gente trata de contratos, a gente trata de valores estratosféricos, é, são vendas muito grandes, então é sempre muito importante. Então, primeiro dizer que é um prazer te ter junto com a gente aqui no Futre e que o Lê em Campo seja o primeiro de milhões que a gente vai ter para falar um pouco mais sobre as questões jurídicas do mundo desportivo
0: Que legal, Gabriel! E com a gente também, grande prazer que a gente tem nesse primeiro programa do Lei em Campo no Futuri a presença do Vladimir Camargos, que é advogado, mestre em Direito, autor do livro Constituição e Esporte no Brasil. Eu costumo repetir sempre, não é segredo para ninguém, caminho mim, um dos maiores conhecedores da legislação esportiva no país. Professor Vladimir, muito legal contar contigo nesse nosso podcast.
2: Olá Andrei, olá demais colegas aqui da, da bancada, muito bom estar com vocês, um grande prazer estar com o Futre também, Lê em Campo, sempre à disposição.
0: E com a gente também, meu grande amigo, meu parceiro, Luiz Marcondes, advogado, mestre em Direito Esportivo, presidente do nosso Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. sabe demais sobre contratos do futebol. Vamos bater aquele papo, professor Marcondes? Querido amigo Andrei, um grande prazer, uma honra participar
3: de todos os seus projetos. Esse é mais um grande projeto, um inovador projeto do direito esportivo.
0: Sempre à disposição. Vamos nessa então. Mas antes do nosso bate-bola, deixa eu chamar o Nilo Patucci, que é advogado especializado em gestão esportiva e colunista do nosso NEM Campo, porque ele vai entrar nessa discussão para testar o seu conhecimento que está acompanhando o nosso podcast nessa área do direito esportivo e de contratos.
4: Olá pessoal, tudo bem? Como nesse primeiro programa o assunto é direito esportivo, Neymar Júnior, futebol europeu, o quiz do Por Dentro da Lei de hoje, a gente vai falar sobre o mecanismo de solidariedade. O mecanismo de solidariedade é um percentual em que o clube formador, aquele que o atleta passou dos seus 12 aos 23 anos, recebe em cada transferência internacional. No caso do Neymar Júnior, se for transferido, o Santos terá direito a um percentual de quanto a título de mecanismo de solidariedade? Alternativa A, 2%, B, 3%, C, 4% ou D, 5%? Pensa aí que eu já volto com a resposta.
0: Então pensem, reflitam, o Nilo volta daqui a pouquinho para dizer se você acertou ou não esse quiz. Deixa eu começar perguntando para o professor Vladimir Camargo sobre essa briga Neymar e Paris Saint-Germain. Claro que o melhor caminho, sempre para o entendimento, é o diálogo, a gente sabe disso. Só é em casa e também para as questões jurídicas. Mas parece que as partes não estão querendo nem conversar direito, professor. E agora, que caminhos jurídicos esse caso do Neymar com o Paris Saint-Germain pode tomar?
2: Andrei, realmente esse é um caso bastante complexo e revela como é interessante o direito esportivo. Cada vez mais que nós nos deparamos com a realidade, com os chamados casos concretos, nós temos a dimensão desse mundo enorme, que é o contato do direito com o esporte. A Europa ela tem uma legislação muito peculiar, até porque é a única região do mundo onde existe uma integração regional que já chegou ao nível de uma união total, uma união uma união de integração regional completa. Então há muita influência da legislação europeia, assim por dizer, ou das leis da União Europeia, em uma situação como essa do Neymar. E, ao mesmo tempo, a legislação interna da França, seja a do Estado francês, seja aquela que mais nos interessa neste momento, que é a legislação esportiva. Então nós temos aqui três sistemas em é, aparente confronto, o da Lex Esportiva, que é o sistema autônomo do esporte, é, encabeçado, neste caso, do futebol pela FIFA, mas que teria ainda o Comitê Olímpico Internacional, a corte arbitral do esporte acima, o sistema jurídico do Estado francês e, como eu disse anteriormente, o sistema jurídico da União Europeia. Realmente, o regulamento da Liga Francesa de, de Futebol proíbe qualquer tipo de é, estipulação é, de multa rescisória, cláusulas de indenizações em contratos com atletas. Então, a, a, ao contrário do que acontece na Espanha, a Espanha é o país é, onde há uma liga, então, portanto, seria a única liga da Europa que não apenas permite, como exige a estipulação de uma cláusula indenizatória, a França, a Inglaterra, os demais países da Europa, não permitem a estipulação dessa cláusula indenizatória. De modo que não é possível acontecer o contrário, que foi a retirada do Neymar do Barcelona pelo PSG, quando simplesmente houve o depósito daquela cláusula indenizatória, do valor da cláusula indenizatória, e sim é impossível na França. Sempre a negociação, sempre o diálogo vão se impor durante o período contratual. Nós não estamos falando, mais falando de passe. Desde o caso Bosman, que foi decidido em 95, justamente pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, que encerrou o caso proibindo uh, a lei do passe perante a UEFA, desde este momento, portanto, não é mais possível uh, segurar o que nós chamamos de passe. que no Brasil ele terminou com a edição da Lei Pelé em 1998. Mas como há um contrato vigente entre Neymar e o PSG, o PSG não é obrigado a liberá-lo para a sua volta para a Espanha.
0: Professor Marcondes, como bem lembrou o professor Vladimir, no Brasil os clubes se protegem com essa cláusula penal. Né? Para o jogador sair é preciso pagar essa multa indenizatória. Na França não existe essa obrigação. E agora, como Paris Saint-Germain e Neymar podem se entender?
3: Andrei, é, aproveitando a participação espetacular do professor Vladimir, nós temos que observar o caso é, de acordo com a Lex Esportiva, mas também com a Lex Pública. É, obrigatoriamente, apenas a lei esportiva da Espanha e a lei brasileira né, que dispõe que num contrato entre atleta e clube é preciso ter uma multa, né? no Brasil a cláusula indenizatória, na Espanha, a cláusula penal. Uh, então, se a gente for observar a questão do Neymar, é, é muito válido o que o professor Vladimir disse, não é possível haver o troco uh, agora, então, do Barcelona no Paris Saint-Germain. Isso também, uh, se a gente for observar a Lex esportiva, o regulamento de status e transferência da FIFA, que talvez seria o principal diploma, para ser observado nessa questão, nós devemos observar o artigo 1, o artigo 13, é, o artigo 13 do Regulamento de Estados de Transferência, que dispõe é, o seguinte: um dos princípios do, do, do regulamento e do sistema FIFA é a estabilidade contratual, ou seja, um atleta só perde a vinculação desportiva com é, o clube ao final do contrato. O contrato é sempre por prazo determinado. Ou seja,. Essa é a questão principal que nós temos que avaliar. E é, nos artigos seguintes, então aí eu venho é, para indicar o artigo 17 do Regulamento de Estado de Transferência, nós trabalharíamos a rescisão de contrato sem justa causa. A FIFA indica que quando uma das partes extingue, né, é, busca o rompimento do contrato antes do término, é, ainda que não haja uma cláusula indenizatória, uma cláusula penal, ou seja, uma, uma, uma indenização é, fixada anteriormente, é, é preciso haver uma indenização à parte que sofre não é, essa violação contratual. E a base para o cálculo de indenização vai ser, de acordo com o artigo 17, a legislação nacional do país, então, que está perdendo esse atleta e tem o contrato de trabalho. Além disso, as características específicas do negócio, além de outros critérios objetivos desse negócio, como, por exemplo, a remuneração do atleta, os gastos desembolsados para a aquisição desse atleta, ainda que amortizados ao longo do tempo, e especificamente como foi a forma de rescisão. Para citar... É, fechando esta ideia, nós temos o caso do Felipe Coutinho. O Barcelona tentou por vezes contratar o Felipe Coutinho do Liverpool. E por que não teve facilidade? Porque também na Inglaterra, no contrato do Felipe Coutinho, como não havia essa cláusula já indicando qual seria a indenização, o Liverpool teria maior facilidade de segurar o atleta. Por isso que teve maior capacidade de negociar e segurou o Felipe Coutinho por mais tempo. O Barcelona teve que investir um pouco mais para contratar o Felipe Coutinho. Agora, o Barcelona, apesar de ter sofrido aquela questão com o Neymar, passa pela mesma situação para recontratar
0: o Neymar. Muito bom. Gabriel, pode apertar os dois. Bom,
1: é, eu vou começar pelo professor Vladimir, e já é um prazer, mais uma vez, já falei, dá é um prazer estar nesse Lei em Campo, mas também com o professor Vladimir, é, com o professor Marcondes, falando sobre esse tema que. Ele gera muitas dúvidas, principalmente quando a gente fala sobre uma negociação tão grande envolvendo um jogador tão importante do futebol é, é, mundial. E aí a minha pergunta, e aí talvez ela seja até um tanto quanto leiga dentro do ponto de vista dessa negociação que vocês até acabaram citando sobre questões de rescisão contratual e na França não há. Essa multa rescisória. O Neymar, por exemplo, ele não participando das atividades, fugindo dos treinamentos. Vou usar o termo fugindo, não foi fugindo, mas não aparecendo nos treinamentos e sendo punido por clube. O clube ganha algum apoio jurídico nesse sentido, em caso o Neymar tentar essa rescisão, como bem vocês falaram, apenas uma parte é, do, do contrato ser rescindido. No caso o Neymar querer sair, eles ganham algum apoio jurídico nesse sentido, professor Vladimir?
2: Ah, Gabriel, que também é um grande prazer estar com você. Veja, é, eu acho que só para voltar um pouquinho atrás, se você me permite, claro. nós temos que entender que uh, essa cláusula indenizatória, ela é sempre devida quando há ruptura antecipada, como o colega Luiz Marcondes já disse. Então, o que está se tentando agora é antecipar o fim de um contrato que tem prazo é, final estipulado. Então, seria uma ruptura contratual. Por isso incide aquilo que antigamente se chamava multa, que hoje nós chamamos de cláusula indenizatória, para alguns, cláusula penal. É, também, portanto, na Espanha ela é devida, mas na França não. Isso significa que o Neymar tenha perdido a sua liberdade de trabalho? Não, não é isso, porque não existe mais o passe. Explicando que o passe, anteriormente, mesmo depois de encerrado o prazo do contrato, a pessoa, o atleta, continuava com seu vínculo esportivo. Seguro pelo clube Ou determinado pelo clube O clube poderia simplesmente não liberar o jogador Para assinar um outro contrato de trabalho Com outro clube Ainda que já é, tivesse interrompido é, Por prazo final O seu contrato com aquele respectivo clube Isso foi o que aconteceu com o Bosma É o caso mais clássico O Andrei inclusive já escreveu sobre isso no Leem Campo Recomendo muito que se leia A história do caso Bosma de modo que nem é, PSG, nem Neymar, neste momento agora, estão em situação irregular quanto ao contrato. O PSG não é obrigado a liberar o Neymar para ser contratado por nenhum clube enquanto vigere o seu contrato. E o Neymar também não está proibido de tentar negociar com outro clube porque o PSG pode, eventualmente, é concordar em liberá-lo. Quanto à possibilidade de o um Neymar estar... É claro que isso é uma hipótese, eu não estou afirmando, não é? Mas o Neymar está infringindo regras contratuais, como, por exemplo, a obrigatoriedade de treinamento, de concentração, de viagens, não é? Isso, em qualquer caso, contratual mundo afora sempre exige cláusulas expressas sobre isso, quando a própria legislação do Estado assim não prevê. Aqui a Lei Pelé, por exemplo, exige dos jogadores alguns compromissos referentes a isso, dos atletas alguns compromissos referentes a isso, mas voltando então, o atleta, no caso hipotético, Neymar pode sim ser punido contratualmente por seu clube contratante. O PSG teria eventualmente aí, o direito de não só impor multas é, contratuais ao Neymar, lembrando que aqui eu já não estou falando mais de transferência, e sim de multa, como também ele poderia mesmo rescindir o contrato com o Neymar, porque ele não estaria em tese sempre, não é? cumprindo com as determinações contratuais com as quais ele teria aquecido, né, teria concordado no início do seu contrato. Então é uma situação bastante é, peculiar, acho até mesmo que pela experiência do atleta, do Neymar, que ele não esteja incorrendo nesses problemas, porque sim, ele poderia ser punido pelo PSG.
1: Claro, e perguntando ainda agora ao professor Marcondes justamente sobre, e até talvez ampliando um pouco, é, quando a gente lembra do Neymar indo ao PSG, eu lembro bem e há um processo é, acontecendo que o Neymar, do, uma semana antes dessa negociação, do PSG pagar a multa rescisória dele na época é, no Barcelona, ele assinou uma renovação de contrato onde ele ganhar uma bonificação, no caso a gente acaba chamando de luvas, é, ele recebendo uma parte dentro desse negócio, o professor Marcondes, e o Barcelona não quis pagar alegando que ele, poder, por exemplo, já sabia iria ao PSG. E aí eu queria perguntar também, já que a gente está falando de Neymar e essa saída dele, mas também queria perguntar sobre a saída dele do Barcelona, o quanto o jogador tem esse direito, independente de qualquer outra coisa, eu renovo meu contrato uma semana antes... Eu o outro clube, no caso o PSG, paga a minha multa decisória, eu sigo recebendo essas luvas, e aí, teoricamente, o Barcelona alega que o Neymar já sabia como é que funciona isso dentro da parte do, do direito é, desportivo para, nesse processo entre Barcelona e Neymar, por exemplo.
3: Gabriel, primeiro, é um prazer também falar contigo, parabéns pela iniciativa, fico sempre à disposição. O caso é super interessante, emblemático, mas também complexo. Seria leviano da minha parte, dizer questões pormenores do, dos contratos, não é? O Barcelona tinha um contrato com o Neymar, é, informação que eu também tive de imprensa, um contrato de aproximadamente 60, 70 páginas, porque nós temos que lembrar que o Neymar hoje não é apenas um jogador de futebol. O Neymar hoje tem questões, talvez, mais importantes, até economicamente falando, que são questões de publicidade, questões da, da sua imagem, enfim. E isso tudo pode contar no momento de um desligamento do clube. Não é? ah, naturalmente que, quando nós falamos de renovação ou de transferência, outros interesses estão em jogo. No caso do Barcelona, mais especificamente, se nós lembrarmos, é, a, a polêmica foi muito grande porque existiam alguns direitos de mais-valia de investidores é, da época do Santos, né? É, nós tínhamos aqui ainda a época de investimentos do Grupo Sono, do Grupo Diz, uh, no, no Neymar com o Santos, e isso seria repassado no, no período Barcelona. E esse grupo discutia essas questões né, na, na, no desligamento do Neymar. Então, é, é difícil falar especificamente, né, falar do caso concreto, sem ter ali o contrato, sem ter ali a questão específica. Mas o que a gente pode levantar juridicamente é que Uh, a, a luva, que todo mundo diz, é, um, é uma bonificação né? uh, dada pela assinatura do contrato. Uh, juridicamente, aí falando uh, do caso brasileiro, se nós avaliarmos a natureza jurídica da luva, também é salarial é uma forma de antecipação de salário. Não é? O Neymar uh, já está negociando ou não na minha visão, não impede que ele tenha a capacidade de receber. De novo, a gente está falando do modo hipotético, a gente não conhece especificamente o caso. O que eu quero também deixar bem claro, na questão agora do Paris Saint-Germain, é interessante pensar, mesmo, é, bom, também o caso do Barcelona, mas por que, que eu, eu citei o regulamento de status e transferência da FIFA? Esse regulamento é um regulamento importante Principalmente quando a nacionalidade de clube e jogador é diferente. Porque a FIFA puxa a competência ou se diz competente para dirimir conflitos quando as nacionalidades são distintas. Vamos supor que fosse o caso é, de um atleta francês para resolver um contrato com o um Paris Saint-Germain. Não falaríamos da aplicação direta da Lex Esportiva do regulamento de status de transferência. No caso do Neymar, por ele ser brasileiro, nós podemos e devemos avaliar o regulamento de estado de transferência. Você havia perguntado ao professor Vladimir também a questão da, do, de uma proteção do Paris, é, se o Neymar deixar de cumprir o contrato, isso seria ruim, seria prejudicial ao Neymar? Sim, se nós avaliarmos é, é, sob a ótica do regulamento de estado de transferência, da FIFA, artigo 17, né, nos pormenores, nas características do negócio e também na forma de rescisão, o Neymar deixar de treinar, o Neymar deixar de cumprir o seu contrato é grave sim e pode ser levado em conta na hora de compor a indenização
0: né, pela saída é, do, do Paris Saint-Germain. Muito legal. Professor Vladimir, se não houver esse acordo... Então o Neymar pode, de fato, sem pedido de trabalhar, ele corre esse risco?
2: Bom, não é a questão de ser impedido de trabalhar e sim deles chegarem a uma conclusão de que não havendo a transferência e não tendo o interesse do PSG em concluir a transferência, que o Neymar é obrigado a concluir o seu contrato de trabalho. Se ele, por acaso, não quiser concluir o seu contrato de trabalho, ele poderá sofrer sanções não só pelo clube, como também pelo FIFA. Então, o natural, até pela responsabilidade das partes, a grandiosidade né, das partes envolvidas dos maiores clubes do mundo, dos maiores atletas do mundo, é que, que haja uma um acordo, que haja uma conclusão favorável ao encerramento do contrato no seu prazo pré-determinado, pode chegar a até cinco anos. Lembrando que, de qualquer modo, há um prejuízo para o atleta. Quando o contrato com o PSG e Neymar foi concluído, a notícia que circulou na imprensa mundial é de que, se o Neymar ficar os cinco anos completos do contrato, ele terá direito, ao final, a 500 milhões de reais. Então, é uma quantidade absurda para os padrões de qualquer trabalhador do mundo, não é? Mas isso só será devido se ele concluir o contrato até uh, o seu final e que, portanto, possa oferir toda essa quantia que está sendo parcelada desde já, obviamente. Então, haveria também um prejuízo financeiro para o Neymar sair antes do PSG e isso deveria ser coberto, então, pessoalmente a ele pelo clube que estivesse. Contratando. Eu queria também repetir apenas um aspecto: o regramento, o regulamento, perdão, é, da Liga Profissional de Futebol da França proíbe expressamente a estipulação de qualquer cláusula indenizatória, de qualquer multa rescisória, de qualquer é, cláusula penal. Isso é expresso no artigo 202 do regulamento é, da Federação, desculpa, da Liga Profissional de Futebol da França como também no seu artigo 107, ela estipula uma sanção ao dirigente do clube que é, estipular, que é, é, colocar no contrato qualquer cláusula indenizatória. Então, não é só proibida, como também viria, consequentemente, uma multa, uma sanção, talvez uma suspensão do dirigente de futebol que estipularia isso em contrato.
0: É uma questão sem dúvida nenhuma, muito séria, muito complexa, mas vamos fazer um exercício hipotético aqui, professor Marcondes. Quais os caminhos jurídicos no caso de não haver um entendimento? Ou seja, o Paris Saint-Germain não liberar o Neymar e o Neymar não voltar a trabalhar no Paris Saint-Germain. Essa discussão pode acabar na FIFA, depois no TAS. Quais seriam os caminhos jurídicos dessa discussão jurídica? Andrei, de
3: novo, claro, né, trabalhando sobre a questão hipotética... Ah, mas observando é, é, os elementos que nós temos, imagino que é, pelo, pelo ponto de vista do Neymar, seria assim buscar a FIFA para a questão da resolução contratual que de novo eu, eu cito o artigo 13. o artigo 13 que fala da estabilidade contratual fala que a vinculação das partes né do clube e do atleta pode é, 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 pode vir a acontecer ou pelo término do prazo estipulado no contrato, ou seja, se esgotou ah, né, chegou ao final do, 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 do prazo previsto ou um distrato, um acordo entre as partes. Então eles é, é isso que acaba acontecendo no mundo do futebol. Sobre o ponto de vista jurídico, não há pagamento para transferência. Isso é importante ficar claro. Nós uhum. vemos muito no mercado essa questão de olha, foi paga a transferência. Juridicamente a transferência Importante. não custa um real. Juridicamente ela não custa um euro. O que se faz no mercado é pagamento de indenização para rompimento antecipado do contrato e esse contrato está registrado, está vinculado ao sistema FIFA pela Associação Nacional. Para que um outro contrato seja validado para o sistema FIFA, é preciso se extinguir este contrato anterior. Por isso que se fala de pagamento de transferência. Juridicamente, não há pagamento de transferência. Então, se o Neymar é, quer levar este contrato para rescisão, um dos caminhos é, sim, levar a discussão ao DRC FIFA, né? É um dos órgãos que tem competência para avaliar essa questão, uh, e poderia pedir, inclusive, a, a, a a liberação provisória para participar de competições pelo Barcelona. Naturalmente, nessa, neste caminho, nessa ideia, ah, o Barcelona passaria a ser responsável solidário por tudo que fosse decidido dentro do DRC FIFA. E desta decisão do DRC FIFA, cabe recurso, né, cabe a apelação para a corte
0: arbitral do esporte na Suíça. Muito bem explicado, professor Marcondes. Gabriel, a gente tem tempo para mais duas perguntas, por favor.
1: Eu quero perguntar ao professor Vladimir, e a gente está sempre trabalhando muito em campo hipotético, mas se a gente está falando sobre o PSG se sentir prejudicado nessa negociação, qual é a chance, por exemplo, digamos que o Neymar não saia de fato, não seja contratado pelo Barcelona, pelo Real Madrid ou por qualquer outro clube da Europa, e aí o Neymar vai estar trabalhando normalmente, mas digamos que o Neymar venha a dizer que está se sentindo prejudicado dentro do que ele fez no contrato, dentro do que ele assinou, ele se sente com algum tipo de problema nesse sentido contratual com o PSG. Quais caminhos, por exemplo, ele poderia tomar com o clube parisiense?
2: É no caso em que o atleta possa comprovar qualquer prejuízo no trabalho, uma situação desvantajosa, Inclusive também, e isso geralmente é o que ocorre, que o seu contratante, que o clube, não esteja cumprindo com alguma das cláusulas contratuais, cabe buscar os mecanismos jurídicos do próprio sistema FIFA, tendo como ápice o Tribunal Arbitral do Esporte com sede na Suíça. Então caberia ao atleta buscar meios jurídicos para solucionar isso, é, visando, é claro, a liberação... É, da, da, da sua ligação com o clube, portanto, a sua desvinculação é, com este contrato que o, que o liga ao clube neste momento. Isso poderia, como eu disse, portanto, chegar até mesmo ao tribunal arbitral do esporte. Seria possível levar isso também aos tribunais estatais? Sim, dependendo da jurisdição, como ocorre aqui no Brasil, com a justiça trabalhista, seria possível, mas é altamente recomendável que o atleta busque necessariamente os caminhos próprios da chamada lex esportiva, do sistema autônomo transnacional do esporte, para que depois ele não sofra algum tipo de, é, não punição, mas de, vamos dizer assim, algum tipo de sanção relacionado a ter judicializado o um Estado, né, o juiz Estado, uma causa que poderia ser resolvida no âmbito do próprio ordenamento esportivo. Então sim, cabe ao atleta, o atleta não é obrigado a ficar numa situação desvantajosa, Cabe ao atleta buscar os meios legais, jurídicos possíveis para rescindir este contrato, se isso não se der por forma amigável.
1: É, e é interessante ver que isso, a gente sempre está trabalhando na parte hipotética. Agora, a, a, ao professor Marcondes, que como os dois, a, a gente está tendo uma aula, dá para entender muito sobre essa questão do direito desportivo. Eu tenho uma dúvida até um pouco mais ampla e eu achei muito interessante quando a gente fala que, é, quando vocês falaram sobre a negociação em si não se custa um centavo mas de maneira geral, e quando a gente fala de negociações tão grandes, a gente citou o fato do contrato do Neymar provavelmente ter 60, 70 páginas, o quanto tempo demora uma negociação desse porte, é, em média, não vou dizer, a gente pode dizer, é, tem vários casos à parte, mas quando a gente fala de Neymar querer sair a janela, ela vai passando com o tempo e talvez não tenha mais tempo hábil e útil para se inscrever o jogador, o quanto tempo demora em média uma contratação como essa, uma negociação como essa, que envolve páginas e mais páginas de contrato?
3: Gabriel, olha, é, é, o porte da negociação do Neymar, né? são uh, os astros do futebol, é, eu posso dizer que às vezes é mais de seis meses para uma preparação. Uh, me recordo, eu estive o uh, um ano passado com um advogado de um grande clube europeu que na época projetava... Projetava a, 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 a apresentar uma proposta ao Neymar. E, e ele estava no departamento jurídico coordenando os trabalhos com mais dois ou três departamentos de dentro do clube para montar este negócio. Nós sabemos de novo, o Neymar, ou o Cristiano Ronaldo, às vezes a imagem dele vale mais, a imagem deles vale até mais do que o próprio futebol. Então não é uma negociação simples, não é uma questão do dia para a noite. Realmente ela requer. É, é, ciências de, das, das, das mais variadas espécies é, negociais, né, às vezes o, a questão desportiva acaba sendo um detalhe. Só para frisar, não, né, deixar bem claro, eu não disse que para se transferir um atleta não há pagamento, a questão é, a transferência no sistema uhum. ela não é a, a motivação dos pagamentos. Claro que no dia a dia, claro que a imprensa utiliza muito e fica até mais fácil para interpretar, mas nós, enquanto operadores do direito, é importante deixar claro, os pagamentos são feitos para a extinção contratual de um contrato que está registrado e reconhecido pelo sistema, dando a condição daquele atleta representar aquele clube. Não é? Então é nesse sentido que a gente é, tem que pensar. Hoje o Neymar é um atleta do paris Saint-Germain, e, e deve responder aos comandos do Paris. É, mais uma questão é interessante citar. Artigo 18 do Regulamento de status de Transferência da FIFA, estipula que um atleta que está, é, 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 que tem um contrato válido vigente com o clube, só pode negociar uma transferência, ou com a autorização expressa do clube, ou se faltarem apenas seis meses para o término é, é, da, da, do contrato, efetivamente. Nós sabemos que o mercado não trabalha com essa realidade, mas, em tese, o Paris Saint-Germain poderia até denunciar o Barcelona por aliciamento. Esse seria, essa seria uma possibilidade de acordo com o regulamento de estado de transferência. Ou seja, o caso não é simples. É realmente um caso bastante complexo, do ponto de vista jurídico.
0: É muito complexo, mas a gente trouxe dois especialistas do direito esportivo que sabem demais sobre o assunto. Acho que a gente conseguiu explicar bem as possibilidades jurídicas dessa briga entre Neymar e Paris Saint-Germain, a diferença da legislação brasileira e espanhola que prevê uma multa contratual, uma cláusula penal para pagar indenização em casos como esse. Na França, que não tem esse tipo de... De procedimento nos contratos estabelecidos por lá, a gente viu que o Paris Saint-Germain não é obrigado a liberar o Neymar, que o contrato protege a equipe francesa. Os riscos, a gente falou do Neymar levar essa briga adiante, a importância de um diálogo e os caminhos jurídicos que o Neymar pode tomar e que o Paris Saint-Germain pode tomar. Foi muito legal esse bate-papo com vocês, mas a gente está devendo uma resposta para a nossa audiência, para o nosso ouvinte. Guilo Patucci, por favor.
4: Traga a resposta do nosso quiz. Estou de volta. Vamos conferir a resposta? A resposta certa é C. 4%. Porque quando ele saiu do Santos, ele saiu com 21 anos. Então, 1% dos 21 até os 23 anos é direito do Barcelona ficar com esse percentual. Valeu, até a próxima.
0: Valeu Nilo, legal demais, vamos então para o nosso resumo do podcast, professor Vladimir Camargos, a sua consideração final.
2: Primeiro, um prazer enorme estar com vocês na estreia desse podcast da parceria do Lei em Campo com o Futuri, muito legal, contem sempre comigo, mas quanto ao resumo, que é o que uh, as pessoas que estão nos ouvindo se interessam, eu diria que, mais uma vez, é um aprendizado enorme, sempre que aparece um caso novo e que envolve diferentes esferas da área do direito. Aqui nós estamos falando da legislação interna da França, nós estamos falando sobre a legislação da União Europeia e ainda da legislação do mundo do futebol mesmo, da chamada lex esportiva. Então tem um aparente choque entre esses sistemas e que resulta nesta possível confusão em saber como se resolve a situação de um atleta, que é um trabalhador, é, na sua relação de contrato com o clube os possíveis prejuízos do contratante, que é um clube de futebol que envolve paixão gigantesca, um clube que tem torcedores não só na França, como em todo o mundo vultosos investimentos e que, portanto, não tem assim, uma, uma, uma solução mágica e sim muito bem pensada. Não é? Imagino que todos os advogados envolvidos neste caso agora, que todos os empresários estão se debruçando sobre a legislação e que devem, claro, estar se protegendo quanto possíveis prejuízos. É muito complexo o caso, não é? É possível solucionar, sim, em último caso ele vai ter que ser judicializado, seja nas instâncias do futebol, seja no Tribunal Arbitral do Esporte ou, quem sabe, não é? o que eu não recomendaria por meio da justiça comum, mas o mais, eu diria, prudente seria uma solução negociada.
0: Excelente, professor, na nossa tabelinha. Marcondes, por favor, considerações finais.
2: Andrei,
3: primeiro é, quero, para concluir, registrar minha felicidade de participar desse momento. Eu sou um entusiasta de todo e qualquer projeto do direito esportivo. Então, muito obrigado pela oportunidade, agradeço de coração Gabriel também, parabéns aí pela iniciativa, né, de junto com o Lê em Campo, dar sequência é, na, na divulgação, no fomento do direito esportivo, acho que esse é o caminho. Fazendo uma síntese do caso, é sempre pensar que no direito desportivo de não basta uma análise milp, não é? Nós precisamos sempre estar atentos à lex esportiva também, além da lex pública, os regulamentos do sistema FIFA, sejam eles ah, nacionais ou internacionais, como o caso que nós citamos por diversas vezes, o regulamento de status de transferência da FIFA, e finalizando, mostrando também a importância do direito esportivo. Ah, os principais clubes do mundo passam a ficar atentos sobre, essa, sobre a importância do direito esportivo e além de contratar é, os principais astros do mundo, passam a pensar também nos principais profissionais do direito esportivo, porque o direito esportivo tem uma grande importância aí na saúde e na administração de um
0: grande clube. Né? Um prazer participar, fico sempre à disposição. Valeu, Marcondes, professor Vladimir, Gabriel, compreendido, entendemos um pouquinho melhor essa questão do Neymar, do Paris Saint-Germain, toda essa discussão jurídica que tem por trás desse negócio?
1: Primeiro que, que grande forma de se iniciar né, o lei em campo junto com o Futre, eu acho que falar sobre um caso tão complexo que tem tantas partes, tantas é, arestras dentro dele, tem lado do PSG, tem lado do Barcelona, tem o próprio lado do Neymar com o seu valor, eu acho que isso é muito importante, é... Dizer mais uma vez obrigado ao André por ter confiado junto com a gente para participar do programa. Agradecer aí, é, e aprender muito com o professor Vladimir, o professor Marcondes. É, deu para aprender muito sobre esse caso do Neymar que eu tenho certeza que até o dia de fechamento da janela de transferência, eu tenho certeza que a gente vai estar falando sobre ele, seja indo para Barcelona, seja indo para Madrid, seja indo para Juventus ou qualquer outro clube. Então, deu para entender bem assim dentro de todas as as partes envolvidas e principalmente quem está ouvindo, eu tenho certeza que conseguiu compreender é, de uma maneira bem clara, assim, porque todos vocês conseguiram explicar de uma forma bem didática o que acontece num caso complexo como esse.
0: Muito legal, Gabriel. É isso aí, né? A gente fala de palavras meio complicadas para o público geral, lex esportiva, lei pública, conflitos jurídicos, mas explicando de uma maneira mais didática, sem perder esse conteúdo necessário, essa profundidade necessária, num caso tão complexo como esse, que envolve a saída de um jogador, de um clube, que envolve milhões de dólares, milhões de euros num negócio. Claro que o desafio de tornar isso simples ele tem que ser feito e executado por pessoas que são capacitadas, que estudaram demais e entendem demais sobre o assunto, e a gente trouxe hoje justamente o professor Vladimir Camargos e o professor Luiz Marcondes que deram uma aula de Direito Esportivo no nosso podcast número 1 um. antes da gente se despedir de verdade, um quadro que a gente traz no nosso portal que a gente está trazendo agora para o nosso podcast que se chama Esporte das Letras é um quadro fundamental, ler a saber, é fundamental a gente sempre defender a necessidade de se ler cada vez mais e de se aprender com os livros é aquela dica literária em que esporte, literatura, direito, tabelam juntos e o nosso pesquisador é o Alexandre Barreto, que traz uma dica muito legal. E aí, pessoal? Aqui é o Alexandre Barreto. Eu assino a sessão Esporte das Letras lá no leencampo.com.br e procuro sempre lá dar umas dicas para a gente fazer uma tabelinha entre literatura, esporte e direito. A minha dica dessa semana é o livro Constituição e Esporte no Brasil, do Vladimir Camargos, experto no assunto. E é um livro tanto para quem está começando como para quem já é fera no assunto, porque é uma obra fundamental. O Vladimir fala de autonomia esportiva, uso político do esporte na era Vargas, aborda o caso Bosman, que afetou a questão do passe dos jogadores, não deixa de falar sobre a democracia corintiana, casos julgados pelo TAS que viraram referência, enfim, indispensável, uma obra fundamental para todo mundo, Constituição e Esporte no Brasil, do Vladimir Camargos. Dicas finais, siga o nosso Lei em Campo nas redes sociais o arroba Lei em Campo Assine também a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri. Para quem ainda não sabe, lançamos o Futuri Club Venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida desbloquear mais produtos do Futuri Seja um cliente, silver ou gold, acessando apoia.c Futuri. A gente manda aquele abraço para você. Muito obrigado pela sua companhia no nosso podcast Lê em Campo, no Futuri número 1. Um. Até a próxima. Tchau, tchau.